0: Ehm, um, tas ir runāt par aicinājumu. Mēs esam visci apgriezuši tās lekcijas otrādi, bet uh, Ramonam vajadzēja runāt par kalpošanu, bet viņš skāra ļoti lielu misijas daļu. Un misija īstenībā tam visam arī ir jāsākās. Un tad ir aicinājums, un pēc tam ir kalpošana. Nu redzēsim, Denis par ko runās. <laughs> Dievs tā ļoti labi nobalancējis visas lietas. Um, <hums> Man varbūt nebūs tik ļoti praktiska tā lekcija, bet es arī aicināšu varbūt mazliet sasprindzināt nu, kā lai saku, uzmanību un, un prātu un mēģināt ieraudzīt tādu lielāku bildi kopumā. Un tad no tās lielās bildes mēs mēģināsim iet tur, kur mēs atrodamies un saprast, kur mēs esam kur mēs esam aicinājumā, vai esam, vai neesam, vai kas mums ir vajadzīgs, lai mēs tur būtu, bet, nu, es nezinu, man ir tā, ka, ja es gribu saprast kādu detaļu, es viņu nevaru saprast, kā mērķi es neredzu lielo bildi. Un domājot par šo lielo bildi, Man uzreiz jāsaka, mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Domājot jau tādā aicinājuma misijas un kalpošanas kontekstā, bet, bet vispār arī vispārējā. Ja. Mēs esam radīti pēc Dieva tēlu un līdzības un varbūt, ka mēs neapzināmies līdz galam, ko tas īsti nozīmē. Un par to varbūt mums ir jāsēž un stundu jāpārdomā. <laughs> Vienkārši pašiem ar sev. Ko tas nozīmē, ka es esmu radīts pēc Dieva, tēla un līdzības. Tagad varbūt kāds doms varbūt nāk galvā, vai Dievs izskatās kā cilvēks? Jā, Jēzus Kristus. Bet ne tikai tas, ja mēs skatāmies, mums tagad ir daudz bērni un jaunieši, Un, un vakar arī bija ar bērniem un, un daudz lielāko daļu mēs pazīstām un tas skatoties uz tiem bērniem un neatpazīstot, kam tas bērns ir, pēc sejas var redzēt, aha, tas ir tam. Līdzīgi ir arī ar mums tas, ka mēs esam pēc dieva tēla un līdzības. Tas nozīmē, nu mēs saucam, mums jāsaslēdz tas, ka mēs esam dieva bērni un mums ar, ar to ir sevi jāsaslēdz tā dieva tēla un līdzība mūsos ir tāpēc, ka mēs esam dieva bērni. Un skatoties uz mums, vajadzētu būt tā, ka atpazīst Dievu pēc mums. Protams, ka tas ir uh, nepilnīgi, tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, bet, bet kaut kur tā dzirgstelē vajadzētu būt. Ka mēs viens uz otru skatāmies, mums vajadzētu ieraudzīt Kristu, bet mēs viņu varam ieraudzīt viens otrā, tikai tad, kad mēs Kristu pazīstam. Tā, ka mums pašiem ir attiecības ar Kristu. Tad mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības radīti. Un mēs esam daudzās raksturīpašībās līdzīgi Dievam. Un ja mēs paskatāmies, tur ir tāds dabas skats, es uzliku. Ja mēs tagad vasarē cevišķi, vakar bija tik silcārā. Un mēs paskatāmies uz debesīm, un es paskatāmies uz kokiem. Un... <coughs> ja mēs iziejām tādā mežonīgā dabā, mēs redzām lai cik tur būtu mežonīgi, tur ir ļoti skaisti. Un kaut kāds skaistums ir arī šeit, jo te viss sakārtot, ir celiņi sabūvēti un ir skaists tur vajadzīgs mākslinieks, kas viss to sakārto, bet tas arī rāda to dievu tēlu un līdzību, ka mēs esam kreatīvi, ka mēs veidojam. Mēs, tas dievam māksliniecis kums ir mūsos iekšā. Un ja mēs paskatāmies, teiksim, paņemam mikroskopā, vienu koka lapu. Tagad es tad lētu, kad pacmit eiro maksāju ķīniešos nopirku mikroskopu, kurš palielina tūkstots reizes un tagad nu bērni liek visu viņam apakšā un redz un paliek savu pirkstu apakšā un brīnās, kāds tas pirksts izskatās briesmīgs mikroskopā. Bet skatoties to pašu mazo lapiņu, mēs redzam, cik viņi ir interesanta. vai paņem mazo kukainīti, cik viņam ir interesants spārniņi un visbizmārī arī punktiņu uzīmētu. Nu var redzēt, ja būtu kāds projekts un likt bērniem sazīmēt, būt, varbūt ne tik perfekt, bet arī bērni kaut ko līdzīgu veidot līdz mazākai detaļai. Katrs cilvēks ir radošs, katrs cilvēks ir izdomu bagāts ar dažādiem talantiem, jo mēs sevī nesam Dieva tēlu un līdzību. Protams, ka grēks dēmoni izskropļo Dieva tēlu mūsos un līdzību un izskropļo arī šo skaisto radīto pasauli. Un mums, kristiešiem, ir jāsaprot, ka mēs šeit esam baznīcā draudzē, mēs esam tādēļ draudzē, ka mēs esam iepazinuši Kristu, Kristus mūs ir atveicis uz draudzi, bet Jēzu Kristu šis Dieva tēls un līdzība mūsos tiek atjaunota. Viņa pamazām tiek atjaunota. Un otrā lieta, mē, kad mēs nākam uz baznīcu, Dievs mūs atjauno Jēzū Kristu un dara mūsu par debesu valstības pilsoņiem. Un tad, kad mēs šeit esam, tad ar visu šo savu atjaunoto Dieva līdzību mēs sākam darboties debesu valstības labā. Mēs var teikt, mēs esam tādi emigranti, vai tā arī pat nevar teikt. <coughs> mēs esam debesu valstības pilsoņi, kas dzīvojam svešumā. Šī pasaule ir sveša tādēļ, ka šeit valda gaisa valdnieks vēlns, bet mēs šeit esam. Un Kristum ir liels plāns par katru cilvēku, viņš mūs tajā plānā lieto. Un esot draudzē, mums ir jāapzinās, ka mēs esam šī plāna daļa. Un tas, jūs jūtat, es velku lēnām uz aicinājumu. Gribu nolasīt no Efeziešu vēstules um, otrās nodaļas, pirmo otro pantu. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz, bija, uh, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējām, gaisa valsts valniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Tad šo lielo kobildi veidojot, Kristum ir visa vara pār visām lietām, bet cilvēki šo varu ir nodevis šim gaisa valdniekam, Ādams ar Ievu, un šis gaisa valdnieks visu cilvēces vēsturi valda pār pasauli, jo nu, parasti alsts kursā cilvēks saka, nu, kāpēc pasaulē ir ļaunums. Nu, tas ir tas iemesls. Un, dievs neiejaucās tajā ļaunumā nu, tā, ka viņš visu apstādinātu un visu sadot pa mīzu, un tagad būs kārtība. Nu, mums jau tā gribētos, bet tad arī mēs dabūtu pamīzu, viss dabūtu pamīzu, jo visi grēcinieki. Un tai pašā laikā Dievs neļauj būt pie saviem bērniem tam ļaunumam tā izplatīties, bet viņš neiejaucās pasaulē, jo tā ir cilvēka griba, ka viņš ir gribējis sevi pakļaut tam, kam viņš sevi ir pakļāvis. Bet nāk Jēzus un izceļ ārā tos, kas negrib piederēt gaisa valdniekam, bēlnam, bet... Un, un tāpēc arī ir, baznīci ir ārā izsauktie, tiek izcelti ārā, draudzē, cilvēki, kuri nāk pie Jēzus, kas ticies un Kristu. Un tā mēs esam tie ārā izsauktie, un tā ir draudze. Tātad šajā pasaulē valda gaisa valdnieks vēlns, un Kristus aicina izsauktos ārā, darboties viņa uzdevumā, viņa plānā atgriezt, sludināt Jēzus riegūšo, varu debesīs un virs zemes dabūt ārā no pasaules šos cilvēkus. Viņš par viņiem ir samaksājis. Un viņš samaksājis par katru cilvēku, vienkārši atkal cilvēka griba, viņš nāks vai nenāks. Šis ir tāds viens faktors, ko teologi nekā nevar izšķirt. Kur ir tas moments, kur cilvēks saka jā, un kur nē, un kāpēc? To īsti nevar līdz galam neviens pateikt. Kāpēc cilvēki tā dara. Vēl viena rakstījieta, kas mums ļoti zinām, ir Mateja 28, 18 20. Jēzus piegāja klātiem, klāt sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un sētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Mēs redzam, šī ir tā lielā misija. Jēzus sākumā pasaka, viņam ir visa vara debesīs un ir zemes, un tad viņš iesaista savus mācekļus šajā darbā, šajā misijā. Tā Ādams ar Ievi nodevuši šo varu gaisa valdniekam Vēlnam, un tā cilvēks pats ir nonācis gūstā zem šīs velna vadības, Vēlns nevar cilvēku pilnībā iznīcināt. No tur ir visādas tāds ļoti dzīves teoloģisks nianses. Kāpēc, teiksim, vēlns, ja viņam ir vara par zemi, ko cilvēks viņam ir nodevis, viņš neiznīcina cilvēku un šo zemi. Kādēļ? Tādēļ, ka pirms, mūžī, pirms laiku pirms mūsu jau bija zināms, ka Kristus būs. Un šis fakts, ka Kristus būs un viņš atdod savu dzīvību par mums, atņem iespēju mūs iznīcināt, tāpēc, ka kādi cilvēki atgriezīsies pateiks Kristumu jā, un līdz ar to viņam nav tiesības cilvēku pilnībā iznīcināt. Un tas, ko vēlns dara, viņš dara kārdina cilvēku, lai cilvēks pats sev iznīcina. Tā būs paša cilvēka izvēla. Nu, tur ir ļoti interesants daudz tāds dziļas teoloģisks nians. Bet... Tātad, Vēlns pakļaut cilvēku, bet Jēzus ar savu plānu cilvēkus vēl kāra no turienes, kur cilvēki ticies un Kristum tiem ir mužīgā dzīvība, tie atjaunojas Jēzus stēlā līdzībā un tad viņi iet un nešo vēsti, lai arī citi atgriežās, jo tieši tas fakts, ka Jēzus ir miris pie krusta, izlaist savu sasinis un atpircis mūsu no vēlnavaras un taisnois mūsu dievu tiesas priekšā. Tā ir liela lieta un varbūt Nu, mēs to pantiņu zinām, ka Jēzus mums grēkus piedod, bet ko tas sevī nes tādā mūžības kontekstā vai, vai vēstures kontekstā? Nu, tur varētu atkal iedziļināties un, un priecāties par to. Un šī Jēzus svara, ko viņš ir panācis ar savu krusta nāvi, viņa realizējās ticīgajos. Tātad Jēzus sūta savus darīt par mācekļiem citus. Tie dar par mācekļiem citus, tie dar nākamos par mācekļiem. Un tā tas ir nonācis līdz mums. Mēs esam darīti par mācekļiem, mēs ticam Jēzu un Kristumu. Nu tagad Jēzus saka, ej tagad, tu dari kādu par mācekli. Tam ir jāturpinās. Ja tas pie mums apstāsies, pie šīs paudas, ja šīs paudas kristieši neiesu, es tālāk sludināt, nu, ka tā jāsaka, tad ir <laughs> Tad ir ļoti, ļoti slikti. Uh, bet Dievs uzrunādi ir bijuši laika, var kad ir tāda tumsa, kad Dievs izvēl vienu cilvēku, cilvēku ko viņš uztaisa ritīgu sprādzienu. Un tādi, uh, tādas lietas vēsturē ir bijušas. Tātad Jēzus krusta nāves dēļ, Jēzus mums dod varu, atgūt cilvēkus no vēlnavaras. Un šie cilvēki arī kļūst par debesu pilsoņiem. Un šī ir tā lielā misija, Šī ir tā lielā misija. Un tā pašā laikā, kur divi vai trīs ir sapulcējušies, tur Jēzus ir viņu vidū. Protams, arī 4, 5, 10, 15, 20. Bet tajā vietā, kur ir kādi cilvēki Jēzus vārdā sapulcējušies kā mēs šeit, tur iestājās debesu valstība, tur Jēzus valda. Jā, arā valda gaisa valdnieks velns, nu, piemēram, vakar nu, gāja uz Urrā visi jāņi un visi tās izdarības, Šeit notika slavēšana, šeit mēs pasludnājam, ka Dievs ir mūsu kungs, mēs viņu slavējam. Šeit automātiski ir debesu valstība ar visām izrietošām sekām. Tad, tad pa priekšu ir šī lielā misija, ko Jēzus dod ar visu to, ka viņš ir atgujis varu. Uh, un tad iz, no tā iziet aicinājums, un tad no aicinājuma iziet dažādas kalpošanas. Misija darīt par mācakļiem, tas īstenībā attiecas uz katru kristieti. Tāpat kā lūkšana, katrs kristietis lūdz bez izņēmuma. Bet ir kādi kristieši, kas var daudz lūgt, kas var uztaisīt sev garu sarakstu ar visiem cilvēkiem, pa ko jāizlūdz, un var sēdēt kapelā caurām dienām un vienkārši baudīt to, jo tā ir viņa dāva un aicinājums. Līdzīgi arī misijā ir cilvēki, kam tā misija ir sirdī, jau no Nezin kur, kurš šis cilvēks sev pazīst, kaut kas viņu urdu, bet viņš varbūt nav atpazinis vēl to aicinājumu sevi. Bet ir kādi, varbūt tās, kas sagatavo cilvēks misijai, kas ekipē, abruņo, kalpo tiem, kas ies tiešā varbūt ār misijā. Cits varbūt ir aicināts uz iekšu misiju, cits varbūt ir aicināts liecināt darbvietā, cits ir aicināts... Ja tie, ielevaņģelizācijā, cits ir aicināts kalpot tiem, kas iet ielevaņģelizācijā. <coughs> vai pateikt virzienu, kādā viņiem iet. Nu, tas ir dieva darbs, bet katram ir šis savs aicinājums. Un, un, un kādam ir varbūt aicinājums lūgt, vai palīdzēt praktiski, nes ekipējumu varbūt, vai palīdzēt ar līdzekļiem, ar naudas līdzekļiem. Bieži mums... Kristiešiem ir kārdinājums nevis ļaut Dievam mūs realizēt, kam viņš mums ir radījis, bet mums gribās pašiem sevi realizēt. Un pat mēs esam kristieši, mēs esam iepazinuši Jēzu Kristu, mēs mīlam Kristu, bet mums gribās pašiem realizēt sevi, savu dzīvi un tā tālāk. Un tas ir iemesls, kāda ļaicinājums nenotiek, tāpēc, ka mēs ejam savu ceļu. Mēs glābti esam, nu, ka, ko mums vēl vairāk vajag? Bet tas tā nav. Mēs esam devis valstības pilsoņi, Kristus mūs aicina. Un nevis tā, ka tagad tā ir tāda bauslība, ka tagad mums ir jāiet. Es par to mazliet tālāk runāšu, ka tā ir bauda būt aicinājumā. Tātad kristiešu bīstamība iet kalpošanā, ir nesaprazdami Kristus misiju, nesaņemot no Dieva aicinājumu šīs lielās misijas kādā konkrētā vietā kalpot. Tātad, nu, jūs varat ik pa laikam šo teikumu izlasīt. <coughs> Viņš ir diezgan sarežģīts, bet nesaprotot misiju, nu, baznīcā ir pieņemts kalpot. Nu, mēs atnākam baznīcā, nu, tagad, lai es būtu labs kristieces kalpošu, nu, kaut ko pakalpošu. Nu, katrā ziņā tas ir labāk nekā Man tā kalpošana nav vajadzīga. Ejiet jūs savu kalpošanu. Labāk ir kaut ko pakalpot, un tad varbūt caur to Dievs uzrunā un ved. Es zinu, ka kādreiz ir jāizmēģina vairākas kalpošanas, lai tas klikšķis kaut kur notikt. Bet labāks veids ir Dievs, kur ir mans aicinājums. Kur man jābūt? Vadi mani. Um, mums ir jāapzinās, kurš ir tas kurš izvēlās mums kalpošanu. Un tad, kad mēs sākam jautāt Dievam, kur ir mana vieta, kur tu man aicini, tas lietas sāk notikt. Dievs mums ir radījis katru ar unikalitāti. Mēs esam unikāli. Nav divu vienādu cilvēku. Man māsmeicis ir dvīnis. Un es viņus var atšķirt. Bet ziemā, kad viņus uzvēl cepuris, vairs nevaru. Viņas ir ļoti līdzīgas, uh, bet arī viņas ir ļoti atšķirīgs viņas ir ļoti atšķirīgs raksturos, arī izskatāmas lieti. Nu, nav divu vienādu cilvēku, un arī katrs cilvēks ir aicināts ar unikālu aicinājumu. Varbūt viņš ir līdzīgs, tas aicinājums, bet, bet arī tajā ir tā unikalitāte, ka katra mums ir... Diev dotas kādas dabiskās dāvanas un svētā gardāvanas un, un tās nekad nebūs viens un tās pašas. Ir varbūt tā dāvana ir tā pati, bet, teiksim, tā dāvana dažāda kombinācija veido kaut ko ļoti unikālu. Mums visiem ir divas acis, mute, ausis, deguns. Nu, var teikt, nu mums ir visiem vienāds ģīvis. Nu, nav jau tā. Nav. Līdzīgi ir ar šīm dāvanu kombinācijām. Pateišu vēl kādu lietu, varbūt, kas liksies tāda interesanta. Um, dievs par mums zināja, dievs zināja gan mūsu dāvanu kombināciju, gan mūsu aicinājumu, pirms mēs vispār bijām piedzimuši. Mūžībā, pirms mūžības, pirms pasaules sākuma dievs jau par mums zināja, dievs zināja mūsu vārdu, dievs zināja mūsu personību, dievs zināja mūsu aicinājumu, un tas viss aiziet līdz mums, kuri sakam jā vai nē. Mēs esam tas pudeles šaurais kakls. Tur, protams, ir daudz dažādas lietas, par ko bet, višķus priekš es bet tas ir tas izšķirošais, jo tas izšķirošais ir, ja mēs sakam, Dievs, kur man mans aicinājums, es tev gribu kalpot, es gribu dot tev savu dzīvi, lai tu to veido, lai tu to realizē, un tad tās lietas sāk notikti tad mēs saprotam, ka šis Dieva aicinājums ir ļoti nopietns. Un viņš zina, kā mūsu dzīvi veidot, kā lietot mūsu savā lielajā misijā. Tāpēc viņš ir tas, kas mūs aicina un mūs aizved lielās misijas kādām no tām īpašām vietām, kur mēs iederamies kā rokas ar cimdu. Un tad, kad cilvēks ir šajā savā aicinājumā, tad, kad cilvēks ir atlaidis vaļā to savu kontroli par savu dzīvi un ļauj dievam darboties, vai es varat noticēt, ka cilvēks ir patiesi laimīgs, tad viņš ir laimīgākais par laimīgu, laimīgāks par to, kurš varbūt ir centies visu dzīvi, lai sagādātu skaistu māju. Varbūt, teiksim, cilvēks uzceļ to divstāvu māju, viņš jau ir jau iznīcinājis savu veselību un savus spēkus, un viņš guļtē divstāvu mājā knap dzīves un vairs nevar neko. Vai arī nevar, vienkārši uzceļ māju un tad nāk nākamā ambīcija. Nu, mēs nezinām, mēs, ja mēs ejam šajā pavadā un neredzam šo lielo misiju, tas viss ir bezjēdzīgi. Bet esot cilvēks savā aicinājumā, viņš ir patiesa laimīgs un tur normāli, turpat psihologi, kā saka, Ištukotu, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka cilvēks sevi ir realizējis. Un kāpēc cilvēks sevi ir realizējis? Tāpēc, ka to Dievs ir ielicis mūsos, ka mums sevi ir jārealizē. Nu, kāpēc varbūt kādiem cilvēkiem jāizrādās vai jāizceļās? Nu, tur kādreiz ir uzmanības trūkums vai kā, bet mēs gribam sevi realizēt. Un tad, kad mēs meklējam paši kur sevi realizēt, mēs ejam nepareizās vietās sevi realizēt. <coughs> Bet tad, kad mēs realizējam sevi tur, kur Dievs mūs aicina, tad mēs esam vislaimīgākie, ja tāpēc, ka Dievs ir atdījis to vietu, kur sev realizēt tieši, precīzi mums. Jo mēs zinām, ka katrs cilvēks meklē savu dzīves jēgu. Un cilvēki parasti aizbāžas surogātiem šo vajadzību pēc dzīves jēgas, un tad nu, kaut kā apmierina. Tiksim, ka normāli cilvēkam ir jāēd viņš visu laiku ēda snikers, visu laiku snikers. No rīta vakarā, kā saka tur studenti, no rīta rīs, pusdienā rīs, vakarā nerīs. <laughs> un, tiksim, ja mēs ēstu rīsus visu laiku un neko citu, nu, tad kaut kas sākt mūsu organismā nepareizi notikt. Tāpat ir ar šo dzīves jēgas meklēšanu citu, varbūt viņi neatrodīja, ka arī depresijā, pat nonāk līdz pašnāvības kaut kādai robežai. Bet tad, kad mēs jaujām Dievam šo dzīves jēgu atrast, tad, tad mēs esam patiesi laimīgi. Jo, ja cilvēks to neatrod, vai arī atrod, viņš nonāks pie sālamana mācītāja atziņas. Viss ir tukšību, tukšība. Lai ko tu šajā dzīvē darītu, tas beidzas. Jūs atlasījuši sālamana mācītāju. Nu, tur uzreiz depresija uznāk to ka izlasi. Ja viss ir tiešām, viss ir pilnīgi tukšība lai varbūt mums ir šeit priecīgi, jautri un laimīgi vai slikti un bēdīgi, nabadzīgi vai bagāti, visiem ir viens un tas pats bedre, kur nolaiž kastu iekšā, cilvēks tur iekšā. Un tad jau, kad tas ir, kad tas cilvēks tur ir, nu tam cilvēkam pilnīgi vien alga, kas tur ir bijis iepriekš. Protams, Dievu tiesa un kā cilvēks ir dzīvojis un viņa dzīve tiek vērtēta un vai viņam ir kristus, viņam grēks piedos un tā tālāk, bet tas cilvēks, kas to nesaprot, pilnīgi vien alga. Vai viņš aiziet kā labs cilvēks, aiziet uz pazušanu, vai viņš aiziet kā slikts cilvēks uz pazušanu. Tātad, lai ko mēs darītu, viss beidzas, vai mēs sasniegtu vāru, slavu, bagātību, kaut arī mēs iemantotu visu pasauli, kā arī Bībelis saka, bet ko tas līdz, ka mūsu dvēseli pazūda? Visi aiziet līdzīgi mūžībā. Bet te pašā laikā, teiksim, testējot šo savu realizāciju, mēs to esam piedzīvojuši, ka mums ir gandarījums, Tad, kad mēs esam bijuši kādam cilvēkam vajadzīgi, kad mēs esam paveikuši kaut ko jēdzīgu, kas citam ir bijis vajadzīgs, kaut ko liederīgu, vai kaut ko skaistu esam izveidojuši un paši par to priecājamies, vai kādam ir izdevies palīdzēt, vai kādreiz izdodas izdarīt kaut ko labāk nekā citi. Mums ir sanācis daudz labāk un es to nesaku tāpēc, nu, ir, teiksim, motivācija lai lielītos vai vēl kaut kā paceltos par citiem, bet ne tādēļ. Uh, bet um, Tas kaut kādā mērā, kā mēs spējam izdarīt labāk nekā citi cilvēki kādas lietas, tas norāda kaut kur uz mūsu aicinājumu. Mēs vienkārši domājam tādā pasaules domāšanā, bet baznīcā un draudzē, ja kāds spēj kaut ko labāk nekā cits, viņš tur visticamākais ir aicināts kaut kur tajā virzienā, ja viņš pats to nevar noteikt, tāpēc, ka viņam ir dāvanas tajā virzienā. Un savukārt pārējiem mēs, mums nevajag uzmest lūpu, tāpēc, ka mēs esam kaut kur ļoti labi citā jomā. Un mums nevajag darīt to jomu, kur mēs neesam tik labi. Nu, atkal ir viela pārdomām. Tā. Un tad, kad uh, Kristietis nonāks vaicinām, viņš ir laimīgs, jo pats Dievs viņu aicina tur. Dievs, kas šo cilvēku ir radījis. Un tad mēs apzināmies, ka Dievs, mums ir sadraudzība ar viņu, ka mums ir, mēs esam debesvalstības pilsoņi, mēs to darām debesvalstības uzdevumā. Lielā bildē mēs izmainām kaut kādas lietas. Un ka pats Dievs caur mums darbojas. Un Dieva brīnuma notiek caur mums. Nu, tas iedot kaut ko ļoti, ļoti spēcīgu. Kādreiz varbūt mums šķiet, ka mums ir kādi sapņi, kas nav piepildīti. Un mēs tikai kādzenāmies pēc jau sapņiem, bet tas ir tai pašā virzienā, ka mēs meklējam dzīves jēgu. Mums liekas, ka mēs piepildīsim savu sapņus, tad mēs būsim laimīgi, bet tas varbūt apmāns. Un kādreiz Dievs arī ļaušiem sapņiem piepildīties, un tad mēs saprotam, ka nu, jā, piepildies ir, bet pff. likās, ka būs baigais, baigais gandarījums. Vai arī mēs pafanojam kādu laiku un mēs jūtam, "hm, vajag nākamais sapnis, jau nav vairs uz ko tiekties. <coughs> un šādi arī cilvēki zaudē dzīves jēgu. Un ir brīži, kad Dievs spēcīgi atklāja, cik liela vērtība ir viņa aicinājuma. Kādus brīnumu darbus viņš var caur mums darīt, kad mēs paklausām, sekojam tur, kur viņš mūs aicinā. Un... Uh, Cik mēs esam nelaimīgi, kad mēs stūrgalvīgi pretojamies tam, kur Kristus mūs aicina. Tad, kad cilvēks piedzīvo evaņģēliju, tad, kad viņš paklausot meklē, kur Dievs viņu aicina, tad Dievs sāk šo cilvēku tīrīt un šķīstīt, lai šis cilvēks būtu daudz auglīgāks. Tas ir no Jāņa 15.2. Un te neiet runa tikai par talantu izkopšanu, bet mēs zinām, tas, tas process sākās no, no tām lietām, ko mēs esam piedzīvojuši. Dievs Kristu piedod mūsu grēkus, dara mūsu par saviem bērniem, mūsu. Mēs tiekam kristīti, mūsos ienāk svētais gars, mēs esam spējami kontaktēties ar Dievu, mūsu bībeli sāk uzrunāt. Dievs sāk mums dziedināt no ievainojumiem, atbrīvot no dēmoniem. Dievs dod mums cilvēkus apkārt, ar ko mums draudzēties, kas mums var palīdzēt praktiski, ar ko mēs varam, no kā mēs varam mīlestību saņemt. Viņš nodrošina mūs ar visu, kas mums ir nepieciešams. Raimonds jau te minēja, dzenīties pa priekšpēc Dievvalstības un viņa taisnības, tad pārējās lietas jums tiks piemestas. Tātad tās, tās piemetamās lietas, lai mēs varētu viet Dieva aicinājumam Un tas ir kādreiz tā biedējoši, nu kā tad tas būs, es iešu Dievu kā tad es sev nodrošināšu, ko tad es ēdīšu, un kā tad kā... tur ir vajadzīga Tāpēc, kad tad, ja mēs paklausām Dievam, Dievs jau ir tas, kas nodrošina. Un tad tur varbūt jāatbrīvo no neticības, vai varbūt ir no nabadzības jāatbrīvo vai kā, bet vēlnam šī finansu svira ir ļoti, ļoti spēcīga, ar ko izdarīt uz mums spiedienu un biedēt arī kādreiz pat tās finanses nav tik sliksts, cik ir bailes lielas, kā tad tas būs, un nedrošība, bet Dievs visu to nodrošina, viņš mums dziedina, tā viņš mums dod vidi, kur mēs varam uzplaukt. Um. Un lai mēs savu aicinājumu realizētu, viņš neatīst tikai mūsu dabiskos talants, bet dod mums pārdabiskas sētā gar dāvanas, kuri nav vienkārši talanti, bet jā. Svētā gara dāvanas tā ir veids, kā ļoti spēcīgi Dievs darbojas caur mums un kopā ar mums, tajā jomā, kur mēs esam aicināti. To mēs varam bībelē kāds pants atšifrēt šo, jo jēs ja saka, ka mēs esam darbi, viņa darba biedri. Um, mēs kristieši bieži domājam, mēs varbūt katrs par sevi šobrīd domājam, kāpēc tik tā svētā gara dāvanas mani izpaužās, vai vispār baznīcā. Pirmā lieta, vai, kristi, vai kristietis apzinās Jēzus lielo misiju un dieva aicinājumu viņam? Tas ir pirmais jautājums, kas ir jāuzdod, kad mēs sākam skatīties, kuri man kalpošana, kāds ir mans dāvanas. Mēs sākam no otra gala, kuri man saprašana par misiju, kuri man lūkšana pēc Dieva aicinājuma, kur man atbild Dievam es gribu iet, kur tu man aicini. Bet ir arī kādas citas problēmas. Ja mēs paskatāmies uz mūsu draudzēm, tad mazākums kalpo. Ja man draudzes vienu, vienu draudzi, mēs redzam, mazākums vienmēr kalpo. Nav vairākums kalpo. Mazākums kalpo. Bet, kad mēs meklējam tajā pašā draudzē kādu kristieti, kurš ir skaidri Dieva aicinājumā, kurš lieto savu svētā ir mazākums no mazākuma. Tad ļoti maz. Un kas ir šie faktori, kādēļ mēs, kas esam piedzīvojuši Kristus evaņģēliju, kas mīlam Dievu, kādēļ mēs nespējam nonākt savā aicinājumā? Un es jau minēju, tātad pirmā lieta – Mēs pēc tā maz lūdzam vai nelūdzam, nemaz. maz. Uh, bieži kristieši neapzinās šo savu vajadzību pēc aicinājuma, jo ir katrs savā dzīvē, tad realizē pats savu dzīvi. Un ir savā rutīnā un nav pat laika meklēt, nu, uz ko Dievs man aicina. Man jau tā ir tik daudz viss uz galvas. Nu, kur tad es vēl kā, ā, kalpot? Man tam nav laika. Mēs kādreiz jauniem kristiešiem mācībās, ka, ka runā par trešo bausli, tad būs sēto diem ne, ne, man svētdienā nav laika. Man tā ir vienīgais laiks, kas var pavadīt ar ģimeni. Pīp, dronga. <laughs> ja Dievs dod visu laiku, ja Dievs ir tas, kas dod tev laiku, ja Dievs ir tas, kas tev dod ražīgumu, ka tu var strādāt mazāk un pelnīt vairāk. Dievs to mierīgi var izdarīt. Tu var, Dievs var izdarīt tā, ka tu nestrādā ne maz un tu pelni. Mierīgi Dievs to var. Vai mēs domājam, ka Dievs to nevar? Var. Un ja mēs sacauksimies Dievu aicinājumu, iesim viņa tajā kalpošanā, kur viņš mūs aicina, vai Dievs par mums negādās? Tas ir ticības jautājums. Un varbūt, ja tā ticība var varbūt jāsāk ar to Dievs palīdz manā neticībā. Es gribu ticēt. Ja mēs mēģinātu tagad katrs individuāli arī apsēstos un sākt lūgt par to, varbūt rastos vēl kādi jautājumi. Kā tad tas tagad būs? Misa mana dzīve izmainīsies? Vai esmu tam gatavs? Vai es esmu gatavs sevi, savu dzīvi pakļaut Dieva kontrolē? Ko tagad tas Dievs darīs? man uz tīnu sūtīs. Ah, vai vai vis, biežāk nu tad ir vēlni, kas to dara, kas ieliek domas galvā. Tad, kad mums ir visvairāk bail no kādas lietas, kur mēs negribētu būt, Dievs mani sūtīs tieši tur un liks tieši to darīt, no kā man ir baila. Ja Dievs arī tā darītu, tad viņš paņem bailas prom. Viņš dod pārliecību, ka mēs paši, nu kā saka, o, oh, to varu. Bet... Uh, Arī tajā aicinājumā, kad mēs atsaucāmies, no jau tā, ka Dievs mums piespiež kaut ko darīt, ko, kam mēs vēl neesam gatavi. Dievs mums sagatavoja, viņš kaut kur grib sūtīt, kam mēs neesam gatavi. Viss nāk pamazām. Bet, kad mēs sagaršojam to garšu mēs piedzīvojam to, cik forši ir būt savā aicinājumā. Bez šīs lietas Dievs nevar mūs vadīt. Mēs neļaujam sevi vadīt. Un kā mēs varam būt Dieva aicinājumā, ja mēs neļaujam Dievam sevi vadīt. Ja tā, ko es par lūkšanu tikko pieminējam, dādzinu kristiešiem gribāt dzīvot tā, kā viņi grib, nevis kā Dievs grib. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs. Un tur rodas daudz problēmu, ne tikai saistībā ar aicinājumu un kalpošanu. Ir kādas reizes, kur mums nāk cilvēku uz atbrīvošanu, kam ir liels problēmas. <kli> viņi pat ir piedzīvojuši to, ka tās ir viņu dzīvē, Viņi arī kristieši ir, tic kristum, bet viņi ne, negrib ļaut Dievam mainīt viņu dzīvi tāda plāksnē, tādā plāksnē, ne, ka viņi grib dzīvot tā, kā viņi grib. Un kā lai Dievs šķīstītu un tīrītu cilvēku, ja cilvēks nevēlas ar Dievu sadarboties. Viņš negrib mainīt virzienu savai dzīvē. Ja cilvēks nevēlas Dievu līdz galam, bet vēlas tikai labumus, ko dod Dievs, Nu, ja mēs saprotam, ka tādās attiecībās ar cilvēkiem jau ir liels konflikts, kur nu vēl ar Dievu. Trešā lieta, kas ir tāds šķērsli saicinājumam, ka kristietis ir ar savām problēmām dažādās sfērās un tad tas nav spējīgs par kaupošanu domāt. Šī ir visizplatītākā lieta starp tiem aktīviem kristiešiem, kas nāk uz draudzi to problēmu tik daudz un dažādu, un pat tie kristieši mēģina kalpot, bet ir ļoti smagi un par aicinājumu vispār nevar padomāt. Šādam kristietim ir jāsaņem kalpošana no draudzes, no citiem kristiešiem, ar aizlūkšanām, ar dažādām citām sētāk ar dāvanām, lai šis kristietis būtu dziedināts un brīvs. Šādam kristietim istinībā ir jālūdz vai jāaicina citus lūgt, Pēc šīs vides, ko es tikko minēju, kur viņš var uzplaukt. Tam kristietīm vajadzīga vide, kur viņš var uzplaukt. Un Dievs to lēnām nodrošina. Es atceros, kad es tāds jaunietis sāku iet uz tals draudzi. Un es tik palaikam runāju ar mācītāju Māru Ludviku. Un Māris saka, tu redzēs Marek, tev viss dzīvē sakārtosies. Man liekas, nu jā, jā, viņam jau kaut kas labs ir tā jāpasaka katram cilvēkam. Un um, vienkārši tas bija brīnums, kā visas lietas manā dzīvē sāk sakārtoties. Viss līdz pēdējiem sīkumam, bet tas tā notiek. Un tādam kristietim ir vajadzīgs šī, šī kalpošana saņemšana. Kādēļ tas vēl nav noticis, līdz šim varbūt kristietis jau ir gadiem draudzē. Nu no tad tur ir jāsāk meklēt, jo lūkšanā Dievs paceļ tās lietas augšā, kas ir tie iesprūdiena. Tātad jāsaņem dziedināšanu, atbrīvošanu, citu kristiešu mīlestība, lai vispār varētu skatīties kalpošanas virzienā. Ceturtā lieta ir lielākā daļa kristiešu, kuri kaut kur jau kalpo, ir daļēji savā aicinājumā. Arī izplatīts draudzes kristiešu vidū, kas ir aktīvi. It kā mēs kalpojam, it kā tas mums arī sagādā prieku, bet ļoti ātri šī mūsu kalpošana pārvēršas par rutīnu, un tas mums paliek pa tādu nastu arī kādā brīdī. Nenotiek šīs garīgas proceses, nenotiek tāda Dieva iedvesmošanās vai, vai, vai nu tā kā atgrieziniskā saite, jo Dievs doču atgriezinisko saiti, kas mūs uzmundrina. Un mēs esam daudz dažādas liecības, varbūt dzirdējuši, kur kādi kristieši vienkārši ir rukā un ir nomocījušies, nav šī atgriezinskā saite, bet tā vajag un vienkārši ir jādara. <kuh> Protams, kadam cilvēkam ir ārkārtīgi dāvana nodoties, varbūt cik mokoši tā kaupošana nav, tas vienkārši ir jādara. Kaut kur šai lietai arī jābūt, bet ne uz tās var balstot, balstīties Viss aicinājums. Es, es piedzīvoju to, kad Dievs visur dod atgriezinsko saiti. Un ja šī atgriezinskā saite nenāk no cilvēkiem, Dievs viņu dod. Kad ir prieks to darīt un pilnīgi viena alga, vai kāds tur saka paldies, vai saka labi, kāda es vēl saka ļoti slikti, šitas ir slikti, šitas ir slikti, šitas ir slikti. Es saprotu, ka tā lieta Dievam ir labi, jo viņš man uzrunā, ka, nu, ka viņš dod prieku to darīt. Um, nenotiek tātad šis garīgs process ir pārdeļšanas risks, ja tas ilgi turpinās tur Kas saka, cilvēks pārdeigu un viņš nobruk un viņam lietas viņi ģimenē sāk brukt un kalpošanā sāk brukt, kā viņš aiziet no kalpošanas pavisam, salauzs un sadedz, to nevajag pieļaut. Šim kristietim vajadzīs kaut kas līdzīgs kā tam iepriekšējiem, tā vide. Bieži vien varbūt nav emocionāli tāda atdeva no vadītājiem vai no cilvēkiem, kam tiek kalpots, vai pat ir pretējis efekts, Ja nav no Dieva šī atgriezniskā saikne, var kaut kādu laiku tas vilkties uz paldiesiem, uz, uz vadītāju atbalstu un, un, un slavām, bet tas nav kā tas, kā tas strādā. Tas nav. Ir cilvēki kaut kur, jā, es atceros, bija vienā draudzē, kāds kā, kā, kā kundze, bija iznākusi, es te 20 gadus kalpoju un man pat paldies nepasaka, visi es eju prom. Slikti, ka nepasaka paldies, bet vai mēs kalpojam dēļ paldies? Vai tas ir tas galvenais faktors, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs kalpotu? Bet tad rodas šaubas, kam tas vispār ir vajadzīgs, vai tas kaut ko maina Dievam, vai vispār tā kalpošana kaut kādā mēs te vienkārši daru, es te iedomājas, ka vajadzīgi kaut kādā šitā darbošanās, ko es daru, īstenībā nevienam tas nav vajadzīgs. Labs jautājums ir vērts par to parunāt ar Dievu, palūkt Vai tas, ko es daru, man ir jādara? Nu, viss kas varbūt par tā lieta ir jādara, bet es neesmu tajā vietā un man tā lieta nav jādara. Tas varbūt jādara kādam citam. Visus šos jautājumus nedrīkst atstāt bez atbildēm un jo šīs lietas nokaus to kalpošanu arī, kas jau ir. Un, kad kristietis ir brīvs no dažādiem dēmoniem, kas liek kokus spieķos, Ka piemēram, nu, tagad, tagad ir tā garīgā puse tā kalpošanai, ka šie dēmoni var likt kalpošanā kādas šaubas par visām lietām, ko mēs darām. Vai bailes no kritikas, vai mazvērtība, vai vēl tur ir virknes, varētu saukt un saukt lietas, ko izraisa dēmoniska darbība, kas postārā kalpošanu. Tad, kad kristietis ir brīvs, šīs visas iepriekš minētās lietas atkrīt, Un tad Dievs sāk uzrunāt un aicināt dziļāk kalpošanā iet. Vai nu plašāk, vai nu dziļāk, vai nu darināt mācekļus klāt, vai… Nu, Dievs viņu transformē to kalpošanu nepār nepārtraukti, jo Dievam ir svarīgi, netik daudz arī, cik viņa ārā ir, ār, ārē ir redzams skaista un cik cilvēki var tā kā pasaulīgiem mērauklām nomērīt to kalpošanu, bet Dievam vajadzīgs trāpīt mērķi. Un atkal tas, ko Raimonds teica, viens Vienkārši Billis grehēms ir atvests. Dievam vajadzēja, Dievs gribēja, viņš zināja, ko tas Billīgs grehēms darīs, bet viņam vajadzēja kāds, kas viņu aizvelk līdz tajai sapulcei. Un liekas tāds necils darbs, nu labi, nu es viņu pierunāju, nu izdevās viņu pierunāt. Neko es pat viņam nesludināju, varbūt pa Dievu, bet vienkārši aizvelk līdz sapulcei. Bet Dievam ir tā stratēģija, mums jau viņi nav, kadreiz Dievs to savu stratēģiju mums atklā Bet viņam ir stratēģija. Un tad, ja mēs paklausām, mēs nesaprotam, kāpēc. Bija viens tāds gadījums, kur kāds bija paņēmis kādu cilvēku līdzu uz baznīcu. Viņš negribēja iet tas cilvēks, viņš bija neticīgs. Un viņš sēdēja, un dievkalpoņus vēl nav sācies. Un tas cilvēks pie sevis saka, nu tā domās, nu tiek kristieši, es nezinu. Ja tagad kāds pieceltos un palīdzem tam klavierēm un sāk, tur iet kā suns, nu tad es ticē, ticēšu. Un tagad viens kristiets, kas sēž priekšā, tāds paklausīgs dievam, diez viņu uzrunā, eizem klavierēm un reikā suns. <laughs> un tagad es kristiets tādā nezināju, ko tagad, lai es ar šo iesāku, nu kā ta tas tagad būs? Nu, bet viņš sako dzobas, aizgāja un reikā suns. Un viss tam cilvēkam bija ķēpes gaisā viņš padavās. Protams, ka mums vajag pārbaudīt, un tas atkal ir kā līdz iedināšanas process, vai kaut kas cits mums nerunā galvā. Ja mēs sekosim kādam impulsam, kādam jokainajam, jo tur dēmoni arī var runāt. Nu, tur var visādi sanākt. Tas ir aizko, bet tā paklausība. Jo tikai ka svētais gars runā, ir pilnīgi pārliecību, tas ir svētais gars. Jo es atceros, ka man pašam bija tā, ka, nu, kā dēmoni var galvā runāt. Es tāds jauns kristietis sāku nākt, draudzē, Mārs iznāk Tagad pirmā dziesma noskan, viņš no sakristējas iznāk, tur ieiet altāri un tur ir tāda sētiņa, nu šitika augst, pēkšņi nāk doma galvā. Kas būtu, ja tas Mārs tagad, tagad tāds kobojis. ha haha, pārliektais sētiņai pāri. Vai, ko es domāju, ko es domāju, ko es domāju, balta baznīcā šitāds lietas domāt. Tagad iet, iet dievkalpojums Mārs uzkāp kancelē. Kā būtu, ja Mārs juhu, tagad kobojs noliek zemē no turienas. Ko es domāju, kas manā prātā nāk? Bet saproties, šādi darbojas dēmoni, ļoti uzstājīgi, ļoti ka saka, kačājoši tajā galvā tās domas, ka mēs no viņam vaļā nevaram tikt. Svētais gars tā nedara. Svētais gars uzrunā un mēs saprotam, ka tas ir svētais gars. Un ja mēs sakām nē, viņš neuzstāja. Nu lūk, um, mēs nevaram kalpot bez Dieva palīga un Dievs mūsu kalpošanu novērtē. Nu, tur ir ja tu dod žēlistības dāvanas, tad lai tava labā roka nezinu, ko kreisā dara. Jo debes tēvs to novērtē. Nu, mēs tā kā dodam, un mums gribās to atgriežnisko saiti, un mums gribās redzēt to pateicīgo sejutam cilvēkam, bet man tā bieži bijis, ka man cilvēki vienkārši kaut, kā, kaut ko uzdāvina, vai naudu, vai kaut ko, kad es kalpoju, kad es biju students īpaši, un... un, un Man bija tā, ka vienreiz es strādāju grāmatveikalā ceļš, kristīgais grāmatveikals, un um, man iedod vadītāju aploks un saka, viens cilvēks gribētu to iedot, bet viņš negribēja teikt, kas viņš ir. Labā roku, lai nezinu, ko kreisē dara. Un tā atdeju nāk no Dieva. <coughs> Tas gandarījums nāk no Dieva. Tātad cilvēku viedoklis kļūst otršķirīgs, tad, kad mēs kalpojam, um, un kalpojam savā aicinājumā, kalpojam Dievam. Mēs nemaz nevaram kalpot patiesi Dievam bez paša Dieva. Mēs to nevaram aizmirstiet. Mēs varam varbūt tās ņemt slotu, izslaucīt visu baznītas apkārtni un tā tālāk, bet ja mēs to daram pilnīgi bez Dieva, Nu no, tam nav garīgas vērtības. Kaut kāda vērtība tam ir un Dievs to var lietot kā vērtību, bet paši to cilvēku tas neizmaina. Piemēram, Tu pat ļoti grūti ir pateikt tāksim, neticīgs cilvēks pats no sevis nākt slaucīt, Te apkārt, tas jau, tad, tad tur jau būt kaut kas, tur jau Dievs jau ir pieskārījies, kāpēc viņš vispār grib nākt slaucīt. Tur kaut kāds process jau notiek, bet kā Jēzus saka, bez viņa mēs ne nespējam darīt. Un ja mēs kāds lietas darīt, lai savu pašapziņu celtu vienkārši un viss, tas nobilgs ļoti ātri. Ja mēs padomājam par to, kas kristietī notiek, Mēs sākam saprast, cik neparasti ir kalpot savā aicinājumā un cik daudz jēzuma pie mums ir jāizdara, lai mēs to varētu darīt, bet pirmais ir tā atsaukšanās un tad jēzus sāka pie mums tās lietas darīt. Tad, kad mēs kļūstam par kristiešiem, mūsos iemājos svētais gars, ka mēs spējam dievu lūgt, ar dievu sarunāties, svētais gars mūs mudina uz kādām dievam tīkamām lietām, brīdina par briesmām, bīstamībām. Svētais gars mūsos ir atjaunojis saikni, iedevis spēju attiecībām ar Dievu, bet mūsu grēcīgo miesu joprojām ietekmē dēmoni, kuriem dažādi dēļ dēļi pie mums. Un tie izraisa piemēram slinku vai nespēku, vai spītību, vai skaudību un tā tālāk varētu citēt šīs lietas. Uh... Es biju gadījum, kad arī nespēju saprast tās no dēmoniem. Es lasu Bībeli un nav saprošam, vienkārši nav saprošam. Tur, protams, var aizrakties, no kuriens tas ir kāpēc, ir kā tas viss tai bildē saliekas kopā, bet tas var būt un tas ļoti, ļoti traucē. Vai nosliec uz maņķicību, elgdievību, okultismu. Un tas ir lai kristiet dabūt prom no Dieva. Vai arī mans kāre, slavas kāre, kas dzem pasaulē, tā ir visa dēmoniska darbība uz kristieti lai viņš nebūt savaicinājumā, lai viņš nebūtu pie Dieva. No šiem traucēkļiem mums ir jātiek vaļā. Un tā kļūda varbūt tādiem regulāriem kristiešiem ir, ka mēs to pieņemam par normu un sakam, nu tā jau visiem ir, nu kurš tad ar to necīnās. Tā tas ir, bet tam ir jāpiesākt karš. Un tā, kad mēs sākam pieteikt karu, tad par mums sāk lūgt, tā, kad Jēzus sāk dziedināt, Protams, pirmais atsaukties Dieva aicinājumam un tad sākt šo procesu. Dievs vienkārši tās lietas paņem no mums prom. <coughs> arī pasaulē izdara spiedienu uz baznīcu un kristiešiem, un jo vairāk pasaules samaitājas, jo, jo lielāka bīstamība tā, tam samaitātībai ienāk arī baznīcā. Un, um, no pasaules, ja pasaulē paliek Tumši laiki, tad mēs tiekam baznīts tiek vajāt, kristieši tiek vajāt, kristu un dēļ, bet ciešas attiecības ar kristu to var pārvarēt. Noslēdzot, ja mēs vēlamies būt dievā un savā aicinājumā, mums ir jābūt gataviem uzticēties dievam un adot viņam kontroli pār savu dzīvi jo mēs šajā pasaulē esam svešinieki un mūsu pilsonība ir Dieva valstība. Otrais mums ir jālūz, lai Dievs mūs sagatavo un vērt ko viņš mums ir paredzējis. Un trešais mums ir jālūz, lai viņš mūs šķīsta un tīra, ka mēs kļūstam auglīgi Dieva valstībai. Amen.